0: Essa é a rádio Periferia Resiste contra o Coronavírus. Olá, mulherada! Inicia agora o nosso último programa da formação política do projeto Máscaras para as Periferias. E desde já queremos agradecer a todas que vêm escutando os áudios de formação foram dois meses muito valiosos que eu espero né nós esperamos que vocês tenham aprendido bastante porque para nós também foi um grande aprendizado e nesse último programa temos a felicidade de receber Antonia Araújo ela que vem lá do Crato militante feminista, antirracista, e hoje, pelas mãos dos movimentos sociais, ocupa a ouvidoria da defensoria pública. Vamos lá? Antônia, como foi o processo de fundação da CMP e quem participa da Central de Movimentos Populares?
1: Oi, mulheres, tudo bem com vocês? É, bom vamos agora vamos para o último momento desse, desse desse ciclo de formação né Eu sou Antônia Araújo sou professora é, atualmente estou na ouvidoria Geral da Defensoria Pública a partir da de uma discussão de movimentos é, e essa discussão gerou em torno da possibilidade de ter mulheres e mulheres negras nos espaços de decisão, então eu estou lá enquanto representante da sociedade civil é importante que a gente frise isso eu sou militante feminista de muito tempo, militante negra é, sou filiada ao MNU e estou aqui nesse momento fazendo esse, essa formação que na verdade é muito mais um diálogo entre nós até para a gente entender como é qual foi o papel, o que é que fez o movimento social no período da pandemia, né? O que é que, de, que temos de acúmulo para esse momento? Bom, é, para falar sobre isso, eu vou me centrar mesmo no papel da CMP. O que, é que a CMP fez é, enquanto central dos movimentos populares? E nesse primeiro momento, eu queria fazer um resgate da história da CMP, né? Dizer que é uma central que surge... O seu o seu embrião, né, de forma embrionária, ela está lá na década de 80. É, ali, naquele momento em que a gente tem é, o, end o endurecimento, a gente já tem um processo de reabertura para uma, uma, uma democracia. Né? A gente estava sob o um regime militar e vai, vai, por força da mobilização social, por força das várias denúncias, por força da... É, incapacidade de man, manutenção por longo período de um regime naquela, naquela complexidade, terminou por é, é, iniciar o processo de transição para a democracia, né, que a gente tem vivido até, até então. Tão jovem a democracia que a gente tem. E aí, é, isso não se deu de uma hora para outra e nem à toa. Se deu por conta dos movimentos, da pressão dos movimentos populares, dos movimentos Faziam caminhada, faziam patos, faziam é, mobilização Participavam é, atentamente do, do que estava sendo criado Do que estava sendo pensado pela gestão, pelo, pelo poder central do Brasil né? E co como isso impacta diretamente nossa vida nossos territórios Esses movimentos iam fazendo essa pressão para a gente viver mesmo Para encerrar esse período e iniciar um ciclo de governos civis, né? que afinal de contas nós somos civis. Então a gente, é, a, a, a central, ela surge embrionariamente na década de 80, mas ela passa a existir de fato a partir dos anos 90. E aí, a partir do Congresso, o primeiro Congresso do, é, dos Movimentos Populares, que aconteceu em 93, e que tinha como, como um princípio juntar. As instituições, os movimentos populares Na construção de uma pauta por democracia Por participação popular Por uma ampliação de direitos E aí esse leque de direitos ele é amplo É tudo que está previsto ali na Constituição de 1988 né? Que é o, os partidos de esquerda, os movimentos conseguiram colocar E alguns de centro-esquerda conseguiram colocar na Constituição E que passou, né? que hoje a gente é, é regido por essa Constituição e aí, é, nessa costura, quem é que vai participando desse processo? Vão participando pessoas de diferentes movimentos, é, ou pessoas independentes de movimento. Alguém que tem uma identificação com essa construção do direito à cidade, do direito à dignidade, é, de, com, com essa discussão da participação e do controle social, que é importante, que é essencial, na verdade, para a gente ter transparência nas políticas públicas, para que a gente consiga, é, de fato, ter uma gestão, ou gestões, ou, ou o desenho de políticas que dialoguem diretamente com quem está na ponta do serviço, com quem está recebendo o serviço, com quem está, é, de fato, nos territórios, né? E aí a, a central ela surge nesse momento e ela vai se construindo ao longo do tempo nos espaços e vai é, se construindo aqui no Ceará, é, passa por um momento em que está um pouco mais apagada e ressurge com muita força, principalmente agora ela está muito forte nesse processo de mobilização, o que para a gente é muito importante que tenha de fato uma central que se preocupe com essa pauta, com essa discussão do direito à cidade, direito à vida. Música
0: e quais são os eixos de atuação e por que a CMP atua dessa maneira?
1: Então, mulheres, é, nesse momento eu gostaria de centrar um pouquinho nessa, nesse, nesse eixo de atuação da, da CMP, inclusive de, estudando um pouco sobre o porquê, né? Por que essa pauta? É, a gente viu é, anteriormente que a CMP, ela nasce com essa perspectiva de aglutinar ou de evitar a fragmentação dos movimentos populares. A gente tem vários movimentos que tratam de pautas que são é, definidas, é, destinadas ou, ou que tratam de um, um público especial, é o caso dos indígenas, por exemplo, é, mas que a CMP trata de aglomerar e de aglutinar todo mundo é, na perspectiva de construção de uma luta mais comum, né? de uma luta de todos. Então, a, a, tem como bandeira né, a ampliação é, dos recursos para a educação, para a saúde, para a moradia, é, para os, os programas de criança e adolescente, inclusive de proteção a crianças e adolescentes, é, enfim, de, de cultura. Então, vai juntando. Esse, esse, essa discussão, entendendo que tudo isso, que muitas vezes é dito para a gente que é gasto, na verdade é lido pela CMP como investimento. Isso é investir no povo, é investir na qualidade de vida da população, é dizer para a população é, que esse recurso, como é oriundo dos nossos impostos, é a somatória do que a gente gasta no, no, no mercantil ou na, na, na bodega do nosso vizinho, com arroz, com feijão, com enfim, com gêneros alimentícios, produtos de limpeza, tudo que a gente compra tem um imposto ali embutido. Então a somatória de todos esses impostos é o que dá um montante é, do, do recurso do governo federal. É de lá que ele tira. Ele não tem nenhum outro é, lugar para aglutinar. O governo federal, municipal e estadual, dos governos. E aí elas deveriam voltar para a gente na qualidade, de, na condição de serviço na condição de serviço deveriam ser serviços de excelência, é isso que a gente sempre fala e que a CMP defende é que esses, esse primeiro seja visto como investimento e não como gasto e que esses programas, esses, essas políticas que são implementadas sejam também de excelência para garantir uma boa qualidade de vida para todo mundo. Né? Então a CMP vai aglutinando, vai evitando essa fragmentação, vai fazendo ali a defesa do SUS, né, o SUS forte, se não fosse o SUS nesse período de pandemia, nem sei o que, é que tinha acontecido com a população pobre desse país. É, também aglutinando é, os movimentos que tratam da pauta do combate ao racismo. É, na área ambiental tem feito uma discussão do acesso à, à, à cidade, do, é, do impacto da mineração na vida das pessoas, do quanto essa, essa mineração ela é danosa para quem está nos territórios, o quanto modifica a condição de vida naquele ambiente e, e provoca um impacto socioambiental, né? que também é na população. É o caso de Mariana, por exemplo, que é um caso extremo, que, onde rompeu uma mina e muitos, muitas pessoas foram, é, foram mortas. né tiveram A cidade inteira se perdeu, o Rio Doce morreu. E a gente teve um impacto ambiental que daqui... Há vários anos é que a gente vai saber de fato é, o que vai ser o impacto na, na vida marinha, porque aquele rio ele, ele corria para o mar, né? então o que ele levou ele jogou dentro do mar, que vai provocar um outro impacto que a gente não tem nem dimensão do que, é que vai acontecer no futuro. Então essa discussão, ela, ela, a CMP se pauta muito nessa discussão de saúde, direito das mulheres, da reforma urbana, né, de aglutinar forças né dizer para os movimentos sociais que assim como se nós tivéssemos todo mundo cada um defendendo uma coisa é a CMP é uma central guarda-chuva que vai juntando todo mundo e que não vai dando linha mas vai, vai ajudando nesse processo de, de discussão mais coletivo vai dialogando com outros movimentos acho, acho que para ficar mais, mais nítido essa mais entendível, é pensar em como os sindicatos se organizam. Tem os sindicatos e tem as federações, e tem as centrais sindicais que vão é, se juntando para ganhar força, porque a ideia do movimento todo é esse de ganhar força e defender essas pautas, elas são, todas essas pautas, elas são essenciais para que a gente consiga ter uma qualidade de vida na cidade e no campo, é né? Um movimento, embora seja urbano, mas não deixa de dialogar também com os territórios
0: rurais. Antônia, e a nossa última pergunta é a seguinte, como tem sido a atuação da CMP nesse momento de pandemia em que nós estamos vivendo? Então, gente, aí nesse último
1: momento nosso, seria é, para tratar um pouco sobre a atuação da CMP nesse período da pandemia, né? o que é que a CMP fez, o que é que propôs, quais foram as atividades essenciais. E a gente lembra de novo que há, há é, do papel da CMP, né, que a gente vem falando desde cedo, e do quanto essa central ela, ela se mobilizou rapidamente para propor ações que fossem, é, fossem condizentes com o momento que a gente está vivendo. Então, uma das primeiras atividades foi... É, percebendo a situação de emergência que o mundo estava vivendo Foi criação de um fundo solidário Que garantia um recurso é, para a instituição Para a partir daí ser comprado cesta básica Ser dado essa, essa ajuda mínima para as famílias né? Então várias famílias foram beneficiadas nesse momento Nas periferias de Fortaleza A gente teve é, 30 famílias beneficiadas aqui é, na, aliás, 30 de uma, de uma vez e mais 25 de outra vez Aqui na, nos arredores aqui da Granja Portugal Teve gente beneficiada no Genibaú Tiveram pessoas beneficiadas em vários pontos da cidade é, A gente teve a criação também dessa campanha Periferia Resiste Que era uma forma de falar sobre a Covid Mas também de ter é, o retorno é, das pessoas é, de como estava essa, essa Covid, de como estavam os cuidados, de orientar o uso de máscara, de ter essa atenção mais voltada para o desenvolvimento de ações é, que, de prevenção, né? A Covid, a proliferação da, da Covid e esse projeto Máscaras para, para as Periferias, que é, ele termina tendo dois pontos essenciais, que é o de geração de renda, né? E o de mobilizar esforço para garantir que as pessoas tenham acesso à máscara. Porque por mais que fossem, que sejam itens baratos, que dê para comprar num preço acessível, mesmo assim a gente está falando de pessoas que estão numa, numa situação de vulnerabilidade por conta da, da situação dos, dos trabalhos hoje, da situação de vida, né? o maior empobrecimento das famílias. E essa distribuição, essa entrega de máscaras para a periferia, ela vai ajudar nessa... Nesse controle da pandemia Então são ações que a Que a CMP tem feito Fora as inúmeras reuniões As várias articulações as, Os vários debates que tem travado Para garantir a visibilidade Desse problema E garantir que as pessoas entendam O momento que a gente está vivendo Para a gente poder atravessar com mais tranquilidade Então era isso, eu queria agradecer Vou ficar no grupo Para a gente bater um papinho mais, tá bom? Um abraço Música
0: Obrigada, Antônia. A partir das suas falas, nós conseguimos entender mais como surgiu a CMP, seus eixos de atuação e o que ela fez nesse processo da pandemia. Mulherada, não vamos deixar de comentar essa formação, esse é o nosso último programa, mas nós sabemos que os nossos encontros eles vão continuar, Certo? Então, vamos lá. Comentem no grupo do WhatsApp, deixem sua opinião. Mulherada, e é com um sentimento de gratidão que nós finalizamos a nossa formação política. Nós queremos agradecer demais a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que está acompanhando, certo? E a Rádio Periferia Resiste Continua não deixe de acessar o nosso canal no Spotify. Um beijo, um abraço e, em seguida, nós teremos a fala dos articuladores e articuladoras do projeto Máscaras para as Periferias. Um abraço
2: forte. Olá a todas e todos que acompanham a Rádio Periferia Resiste. Aqui é Thiago Celestino, e veio parabenizar a Central de Movimentos Populares pelo projeto Máscara para as Periferias. Projeto que envolveu várias companheiras de várias comunidades, mulheres guerreiras, combatentes, que cotidianamente estão na luta pela sobrevivência. Mesmo assim, se dedicaram e participaram ativamente do projeto, onde foi possível confeccionar 20 mil máscaras para as comunidades, para as periferias, e um projeto... Onde envolveu formação política, muito debate, projeto de empoderamento das companheiras, das mulheres. Quero agradecer aqui a todos os articuladores também que se envolveram no projeto, mais em especial as companheiras e companheiras do Jardim Jatobá, da Associação dos Moradores e do Movimento União Popular. Quero agradecer às companheiras Glaubenha e à companheira Antônia Firmino pela dedicação estamos firmes e fortes, periferia resiste, estamos na luta.
3: Olá, meninas, bom dia. Passando aqui para fazer um agradecimento a todas vocês que participaram do curso. Né? Esse curso ele é extremamente importante para que a gente possa entender como se dão os programas, como se dão as políticas públicas. E nesse sentido, as nossas formadoras que é, compartilhar os áudios, né, que compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência nos ajudaram bastante a entender melhor, né, e assim, espero que esse curso tenha passado para vocês informações que sejam importantes e que vocês possam estar tá utilizando em um outro momento, né, quero parabenizar vocês pela força de vontade, pela atitude, pela dedicação que tiveram, pelo profissionalismo, assim, sou muito grata por isso, fiquei muito contente porque vi que além do conhecimento, né, da profissão em si, existe todo um talento, existe toda uma dedicação e uma habilidade que foi construída... Né, através da experiência de vocês, então, assim, meu muito obrigada pela participação, meu muito obrigada assim, também especial para a Liduína, para a para a Mônica, né, que são costureiras que é, participaram, né, a Liduína já com toda a sua experiência, a, a Kelv e a Mônica, né, também começando, ingressando nessa rede de mulheres, de apoio né e de solidariedade que a gente está construindo. Então, muito obrigada a todas vocês pela participação.
0: Olá, bom dia, amigas e amigos. Me chamo Noelia Feitosa, presidente da Associação de Moradores da Granja Lisboa, Amogral. Passando para agradecer a todas as mulheres que participaram do projeto Máscara para a Periferia que foi uma iniciativa importantíssima no processo de enfrentamento à pandemia na nossa cidade. E que todas desempenharam um ótimo trabalho, que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.
3: Olá, mulheres, companheiras, costureiras do projeto Máscara para as Periferias. Sou Kelly Farias, da Central dos Movimentos Populares, e gostaria de agradecer a cada uma que participou do projeto. Projeto este que vai impactar nossas comunidades através da distribuição de 20 mil máscaras, fortalecendo o combate à Covid-19. Tenho certeza que em cada máscara, além de linhas e tecido, também foram costurados sonhos e esperanças de um mundo melhor para as mulheres. Porque o um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todos. Um forte abraço e gratidão.
4: Agradecemos a todas as mulheres do projeto Máscaras para a Periferia, todo esse período onde aconteceu a formação, com vários temas, temas importantes para nós mulheres, né, sobre a pandemia, a questão da saúde, o SUS, né, as políticas públicas para as mulheres, a socioeconomia solidária. Todos esses temas foi muito importante, questão da, da, da renda, né? geração de renda, é, para a gente perceber né? o quanto a gente pode estar lutando, se organizando para conseguir nossos direitos, manter nossos direitos, e ir em busca de outros que ainda não temos, né? que é necessário. Então, nosso agradecimento a, a cada uma das costureiras desse projeto, que, elas, que vocês permaneçam, né? Permaneçam participando, se interessando, buscando outras informações, a, a participando desses momentos formativos, e a gente vai se encontrar é, todo, é, presencialmente no dia 25 de setembro, né? uma tarde para gente se conhecer melhor, vai ser bem legal. Então, fica o nosso agradecimento às formadoras, a todos os laços de amizade que nós fizemos nesse período.
5: Olá, companheiras costureiras. Aqui quem fala é Kelvin Cavalcante, da Direção da Central de Movimentos Populares do Ceará e da Associação de Moradores da Grande Lisboa. O projeto Máscaras para as Periferias é desenvolvido pela nossa Central de Movimentos, junto com a Associação das Mulheres em Movimento, a AME. Agradeço o empenho, a participação de todas as mulheres que estão conseguindo, nesse momento tão difícil da pandemia, garantir o emprego e a renda a partir desse projeto. E além disso, confeccionar máscaras, que é um meio fundamental para garantir a prevenção ao coronavírus na periferia que vai ser a nossa próxima etapa. Distribuir 20 mil máscaras confeccionadas por vocês, costureiras. Vocês estão costurando saúde, costurando vidas que serão salvas a partir dessas máscaras, que vai garantir que não haja contágio mais nas periferias. Então agradeço em nome da CMP garantir que o movimento social está junto ao povo, enquanto que o governo não, não faz nada. Vamos juntos, caminhando costurando afeto, costurando uma luta em defesa da saúde pública e pelo bem viver.